0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。浪矢雑貨店の軌跡東野敬吾第1章回答は牛乳箱に3。早速のご回答ありがとうございます。夕べお宅のポストに手紙を投函した後、面倒な相談事を持ちかけてご迷惑だったのではないかと今日は一日中考えておりました。お返事をいただけてほっとしています。波谷さんの疑問は最もです。私もできることなら。彼を遠征先や合宿先に連れて行きたいです。でも彼の病状を考えますとそれは不可能です。病院でしっかりとした治療を受け続けているからまだ病気の進行を遅らせられているのです。それならば私が彼の近くで練習すればいいのではと思われるかもしれません。ところが。彼が入院している病院のそばには、私が練習できるような場所も設備もないのです。練習が休みの日だけ長い時間をかけて会いに行っているというのが現状です。こうしている間にも次の強化合宿への出発日が近づいてきます。今日彼の顔を見てきました。しっかりと結果を出してきてくれと言われ、はい。と頷いてしまいました。本当は行きたくない。あなたのそばにいたいと言いたいのですが、ぐっと我慢しました。そんな風に言えば彼が辛いだろうと分かっているからです。離れていてもせめて顔だけでも見られたらと思います。漫画などに出てくるテレビ電話があればいいのにと無双したりします。現実逃避ですね。ナミヤさん、私の悩みに付き合ってくださり本当にありがとうございます。こうして手紙で打ち明けているだけでも幾分心が楽になります。答えは自分で出さねばならないと思いますが、何か思いついたことがあればお返事ください。逆に、もう何もアドバイスできることはないと思われるのなら。そのように書いてください。ご迷惑はおかけしたくありませんので、いずれにせよ明日も牛乳箱を覗いてみます。よろしくお願いいたします。月のうさぎ。最後に手紙を読んだのは翔太だった。彼は顔を上げ、二度まばたきした。これどういうことだ？わかんねえ。と厚也は言った。一体どうなってんだ。なんだこれは。返事じゃないの。うさぎさんからの。そう答えた康平の顔を、を厚也と翔太は同時に見た。なんで来るんだよ。二人の口から同じセリフが出た。なんでって。康平は頭をかく。敦也は裏口を刺した。お前が手紙を牛乳箱に入れたのはほんの五分ほど前だ。すぐに見に行ったらその手紙が消えてた。もしその手紙をウサギとかいう女が取り出したとしても、これだけの返事を書くにはいくらか時間がかかるだろう。それなのにその直後に二通目の手紙が放り込まれた。いくらなんでもおかしいだろう。それはおかしいと思うけどさ。うさぎさんからの返事だってことは確かじゃないの？だって俺が聞いたことについてちゃんと答えてるし。公平の答えに厚ツは反論できない。確かにその通りなのだ。貸してみろと言って、翔太の手から手紙を奪った。改めて読み返してみる。公平の回答を知らなければ書けない内容だった。くそ、どういうことだ。誰かにからかわれてんのか。翔太が苛立った声を出した。それだ。厚也は翔太の胸のあたりを刺した。誰かが仕組んでやがるんだ。厚也は手紙を投げ捨てると、そばの押し入れを開けた。中には布団や段ボール箱が入っているだけだった。厚也何やってんの。翔太が聞いてきた。誰か隠れてないか確かめてるんだ。公平が手紙を書く前のやり取りを盗み聞きして、一足先に返事を書き始めてたに違いない。いや、盗聴器って手もあるか。お前らもその辺を探してみろ。ちょっと待ってよ。どこの誰がそんなことをするわけ？そんなこと知るかよ。どこかの物好きだ。この廃屋に忍び込んだ人間をからかうのが趣味なんだろう。厚也は。仏壇の中を懐中電灯で照らした。しかし翔太と公平は動こうとしない。なんだよ、どうして探さないんだ。ア也が聞くと翔太は首をひねった。いやー違うと思う。そんなことをする人間がいるとは思えないな。事実いるじゃねえか。それしか考えられないだろう。そうかな。翔太は釈然としない様子だ。牛乳箱から手紙が消えたことは、それは何かのトリックだろう。手品と同じで種があるんだよ。トリックね。再び二通目の手紙を読み返していた康平が顔を上げた。この人ちょっとおかしいよ。何が？と阿也は聞いた。だってテレビ電話があればいいのにって書いてある。この人携帯持ってないのかな。それともテレビ電話の機能がついてないのかな。病院内じゃ携帯を使えないってことだろう。ショが答えた。でも漫画などに出てくるとも書いてる。この人きっとテレビ電話機能のついた携帯があるってことを知らないんだよ。まさかありえねえよ今時いやきっとそうなんだと思う。よし教えてやろう。公平は台所でテーブルに向かった。おいなんだよまた返事を書く気か？からかわれてるだけなんだぞ。勝也は言った。でもそんなのまだわかんないしからかわれてるに決まってる。このやり取りも聞かれてて、今頃は先回りして手紙を書いてるさ。いや待てよ。アツヤの頭にひらめいたことがあった。そうだよし康平、返事をかけ。いいことを思いついたぞ。なんだよ急にどうしたんだ。翔太が聞く。いいんだよすぐにわかる。やがてかけたと言って康平がボールペンを置いた。アツヤは横に立ち。便箋を見下ろした。相変わらず汚い字だ。二つ目の手紙を読みました。いいことを教えてあげます。テレビ電話ができる携帯があります。どこのメーカーでもあります。病院にばれないようにこっそり使えばいいと思います。こんな感じでどうかな。公平が聞いてきた。いいんじゃないか。厚也は言った。何でもいいよ。さっさと封筒に入れろ。二通目の手紙にも月のうさぎ宛の封筒が同封されていた。公平は自分の書いた手紙を折りたたみそこへ入れた。俺も一緒に行く。翔太はここにいろ。厚也は懐中電灯を持って裏口に向かった。外に出ると公平が牛乳箱に手紙を入れるのを見届けた。よし、公平はどこかに隠れてこの箱を見張ってるんだ。分かった、厚也は表に回る。どんな奴が手紙を入れるのか見届けてやる。家の脇を通り物陰から表の様子をうかがった。まだ人影はない。しばらくそうしていると背後から人の気配がした。振り返ると。翔太が近づいてくるところだった。なんだよ、家の中にいろって言っただろ。う。久也は言った。誰か現れた。まだ来ねえよ。だからこうしているんだろうが。すると翔太は途方に暮れたような顔になった。口は半開きだ。なんだよ、どうしたんだ。そう尋ねた厚也の顔の前に、翔太は封筒を出してきた。来たんだ。何が？だからと言って唇を舐め、翔太は続けた。三通目の手紙が。